0: Rancho Skywalker, 1980. Ajá. Ahí estás. Solo un poco más... Uh, un poco más... Uh, yes, te tengo. ¡Al fin! ¡Una espada láser! ¡Hey! ¿Qué haces? ¿George Lucas? Así te quería agarrar, sabandija. ¿Te querías robar la espada láser de Obi-Wan Kenobi? ¿Eh? ¡Contesta! Cálmate, George, cálmate. Primero, yo no sabía que era la espada de Obi-Wan Kenobi. ¡Troopers! ¡Atrápenlo! ¡Quiero su cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Corre, corre! ¿Y ustedes qué hacen acá? ¡Eh, eh! eh bueno, ellos la tal a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pietro Franco y ¡Auch! ¡aus! No, 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 corre. Ellos la tal a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pietro Franco y sean bienvenidos a la tercera temporada de Aquí Vamos a los Hombres ¿eh? y la Lucuma. ¡Ah! Enciende, carajo. Enciende, enciende. Al fin. Yes. Nos vemos, idiotas. Al presente, año 2021. Bienvenidos a la tercera temporada de Aquí odiamos a los hombres gay y a los uh -huh. ¡Uf! Casi no lo logramos, pero aquí estamos de nuevo. Más fuertes que nunca, para que te rías, llores, te diviertas y entretengas con el podcast definitivo de Cultura Pop. El podcast que le rompe el orto a tu podcast favorito. ¡Uh! Amigos hermosos, tercera temporada, 10 episodios nuevos, like always. ¿Artu? ¿Artu? ¿Tú de dónde saliste? Ah, seguramente entraste al DeLorean en el pasado viaje al rancho Skywalker No me hagas recordar eso, Artu Que no, Artu Bueno, ya por favor, Artu, cállate Si vas a viajar conmigo, por favor, a silencio Quiero que sepan que este podcast se encuentra en todas las plataformas digitales Y esta temporada estrena en una nueva Estrena en AudioPlayer Perú Descarga la app y disfruta donde sea de tu podcast favorito Y obviamente también estamos en Spotify, Evox, Google Podcast, Anchor Y en tu corazón y en el de tu novia también Pero luego de esta larga presentación Vamos a lo que nos compite Si yo te digo Michael Schumacher Inmediatamente se te viene a la cabeza El piloto alemán más grande de la Fórmula 1 siete veces campeón del mundo cinco con Ferrari dos con Benetton Hombre de negocios exitoso Y un ejemplo a seguir del deporte Schumacher se retiró en el año 2006 Para luego regresar en el año 2010 Pero ya cansado del deporte Se retiró definitivamente En el 2012 Pero un año después El Kaiser, como le llamaban sus fanáticos No podía mantenerse alejado De la adrenalina, de la emoción, de la acción Y en unas vacaciones El 29 de diciembre del 2013 Schumacher sufrió un grave accidente Que lo puso en jaque ¿Sabes cuál es su condición? Ha empeorado ha mejorado, me creería si te digo que tiene problemas económicos. Pero, ¿cómo un hombre con tanto dinero y otro tiene problemas económicos? Bueno, acompáñenme en otro increíble viaje que de seguro vas a disfrutar. Vamos, Artur. en el año 1969 en Helmunghain, Alemania ¿Qué? ¿Lo pronuncié mal? Helmunghain ¿Así no es? Bueno, Alemania Occidental, donde acaba de nacer Michael Schumacher, hijo de Rolf Schumacher, mecánico de la pista de karts de Kerpen, que con tan solo cuatro añitos colocó a Michael en un kart a pedales para hacerlo ganar sus primeras carreras. Michael fue poco a poco progresando en el karting, Especialidad en la que fue ganando y ganando diferentes campeonatos, y ya a los 16 años era conocido por todos los del medio. Michael había llegado para dejar una huella en este mundo, pero eso solo era el inicio. Si quería ser grande, si quería ser el mejor, debía pasar a las grandes ligas. Pero el joven alemán estaría preparado. Pero, pues, claro que sí estaba preparado. En 1990 Michael Schumacher llegó a la Fórmula 3, donde dejó a los aficionados con muy buena impresión. ¿eh? El joven Michael era rápido, atrevido y un perfeccionista por excelencia. En 1990 se coronó campeón de la Fórmula 3 de Alemania y triunfó en el Gran Premio de Macao. Pero todavía Michael luchaba por pagar sus cuentas y le costaba decidir si podía vivir como piloto por el resto de su vida. Era su sueño, pero el banco no pensaba lo mismo. <ríe> Todo cambiaría para el alemán en diciembre de 1990. Un regalito de Navidad iba a tocar su puerta. Bertrand Gachot, un joven piloto que acababa de firmar para la temporada de 1991 con el equipo debutante Jordan, tuvo un pequeño accidente de tráfico y posteriormente una pelea, una riña con un taxista en el centro de Londres. Gachot le rocía con un gas paralizante y ocho meses más tarde es convocado por un juez. Sorprendentemente, y para la suerte de Schumacher, el piloto Gachot es retenido por ser considerado peligroso para la ciudadanía. Imagínense, Gachot quedaba fuera del equipo, y a la semana siguiente se iba a celebrar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Y allí es donde aparece uno de los protagonistas de esta historia, Willy Weber, que era el manager de Michael Schumacher. Y él no duda ni un solo segundo en llamar a Eddie Jordan para que le dé una oportunidad al chico. A lo que Joran, abriendo su nueva escudería, le dice... Pero, Willy, nadie conoce a Michael Schumacher. ¿De dónde lo traes? Y Willy empezó a decirle, a tirarle un floro y, una, y un montón de mentiras y a exagerar. Pero por supuesto que sí lo conocen. Pero, ¿cómo no? Toda Alemania lo conoce. Es el héroe de Alemania. ¿Cómo es posible que tú, un tipo del automovilismo, no lo, que, que, que no lo conoces? No puede ser, no sabes lo que estás hablando. Hasta que Joran dijo... Bueno, está bien trae al muchacho vamos a hacerle una prueba pero esa prueba va a costar 80 mil libras ¿qué? cantidad que no tenía michael schumacher pero sí tenía el equipo de fórmula 3 donde estaba michael que era mercedes benz el 21 de agosto schumacher se ganó el puesto tras asombrar en el test de silverstone y pronto llegaron los primeros patrocinadores con 150 libras para cerrar el trato michael schumacher cumplía uno de los sueños Debutar en la Fórmula 1 como los ídolos de su infancia, los ídolos que solo veía por la televisión, como Burton Senna, Prost, Nigel Mansell o Nelson Piquet, el joven Michael había llegado. En sus primeras carreras, los grandes dominadores de la Fórmula 1, como los que acabamos de nombrar, vieron en este chico un nuevo gran rival y lo elogiaban, elogiaban el trabajo del chico, les impresionaba su velocidad y su implacable determinación sobre la pista. Pocos pilotos en el mundo eran capaces de no encogerse ante estos dos mitos del automovilismo. Y él, lejos de hacerlo, Schumacher parecía querer intimidarlos, vino a arrancarles la cabeza. Dentro de las pistas, no le guardaba ningún tipo de respeto. Llegaría el año 1993, Alain Prost se retiraría, y al año siguiente... Fallecería el piloto Ayrton Senna.
1: Se corría la séptima vuelta, detrás de él el Benetton del alemán Michael Schumacher, donde iba colocada una cámara subjetiva. Senna conducía casi 300 km/h al alcanzar la curva Tamburello. La parte inferior de su vehículo golpea en el asfalto y se le desprende el alerón trasero. Su Williams Renault no traza la curva y se estrella contra el muro de protección. Ayrton Senna recibió sobre el asfalto un tratamiento médico de urgencia antes de ser trasladado al hospital en un helicóptero. Tres horas y cuarto después, los médicos certificaban su muerte.
0: Pero, ¿Schumacher estaría a la altura de estos tipos? ¿Heredaría el trono? Por supuesto, Schumacher heredó el trono de la Fórmula 1 antes incluso de proclamarse campeón Algo que finalmente ocurrió en 1994 Tras una intensa temporada en lucha directa con Damon Hill El joven alemán consiguió lo que nadie esperaba Ni él mismo podía creer que era campeón del mundo Pero, ¿había sido suerte? ¿Algún fenómeno especial? Pues no, porque el año que viene Schumacher repetiría el título con la escudería Joran El joven Schumacher era bicampeón mundial a la corta edad de 25 años. Bueno, y ya se retiró, fin de la historia. No, aquí, no, 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 no. Estoy jugando con el público. No, 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 Inconforme con ser bicampeón del mundo, Schumacher iba a lograr un hito mucho más histórico. Decidió aceptar el mayor reto de su carrera, de volver a la decadente Ferrari a lo más alto. De hecho, él pudo firmar con McLaren, que le hizo eh, una mejor oferta y hizo todo lo posible por traer al piloto alemán a su escudería. Pero este quería un reto más grande y no se iba a ir por el camino fácil. Iba a elegir a la escudería del caballo Ferrari y no podía haber elegido mejor. Schumacher llegó en 1996 como bicampeón del mundo, aunque con bastantes expectativas, ya que la escudería no había ganado un título hace muchísimos años. Los primeros años para Schumacher fueron muy, muy fuertes y no sería luego de cuatro años de intensos error, prueba y error, prueba y error que hasta el año 2000 y después de una temporada magnífica, Michael Schumacher escudado siempre por su nuevo compañero Rubens Barrichello y todo el equipo de mecánicos y técnicos logra por fin el tan esperado título mundial de pilotos tercero en su carrera, al que se le sumó el título de constructores en la última prueba del campeonato en Sepang lo que sería hasta entonces una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1 Y una de las mejores realizadas por la escudería Ferrari a lo largo de su historia Michael con sus 108 puntos logrados rompió récords Imponiéndose en 9 de las 17 pruebas realizadas Uniéndose a sus palmares dos segundas plazas Estos resultados no serían posibles sin la extraordinaria mecánica del F1 2000 Ese monoplaza, ese bólido que era una bestia preparado y evolucionado a lo largo de toda la temporada para aumentar constantemente sus prestaciones en cada carrera, logrando al final el título de constructores con 170 puntos, 18 más que su inmediato seguidor McLaren y 134 más que Williams, clasificado en tercero. En el año 2001, ¿qué pasó? Logró el nuevo título para Ferrari con 179 puntos y su cuarto campeonato del mundo, estableciendo un nuevo récord de victorias en 53-53 que hasta entonces poseía su ídolo Alain Pros con 51. Consiguiendo la máxima puntuación lograda hasta entonces en un campeonato con 123 puntos, de nuevo con 9 victorias logradas y destacando a Ferrari como el mejor equipo del momento. Lo que parecía imposible de superar, al año siguiente lo superó y con creces durante el 2002 Ferrari dominó de forma aplastante a sus rivales y el nuevo monoplaza F2002 con un nuevo motor ultra compacto y una aerodinámica muy novedosa permitió a los hombres de Maranello salirse de las tablas de puntuación. Schumacher logró todo lo que quería y mucho más ganando 5 títulos con la escudería italiana. El piloto alemán competiría hasta el año 2006 donde se retiraría de la Fórmula 1 ...quedando subcampeón de pilotos. Toda una carrera plagada de éxitos. Tras retirarse de la Fórmula 1 en el año 2006... ...Schumacher compitió en motociclismo de velocidad en 2007. Sin embargo, regresó a la Fórmula 1 en 2010... ...a las órdenes de Ross Brault en el equipo de Mercedes. Luego, en el año 2012, se retiraría de forma definitiva. Comentaba el piloto alemán que ya no le hacía falta eso. Los tiempos alejados de su familia... Las reuniones, los hoteles, las largas giras, ya eso no le llamaba la atención. Eran las Navidades del 2013, específicamente el 29 de diciembre, y Michael Schumacher se encontraba esquiando en la estación invernal francesa de Meribel, que quedan los Alpes franceses. Al esquiar, Schumacher sufrió accidente cuando pasaba de una pista a otra. ¿Pero cómo ocurrió esto? Bueno, lo que cuentan eh, los medios o los allegados a la pista que estaba allí era que Schumacher se detuvo cuando venía en una pendiente, se detuvo a recoger a un amigo y habían dos caminos, el camino señalizado y un camino rocoso que estaba, que estaba este, a un lado, que no estaba señalizado, era, era un camino por donde no se debería pasar y estaba lleno de rocas, el piloto alemán, Emprendió por el camino lleno de rocas No sé por qué Pero emprendió por ahí Y resulta que chocó contra una de las rocas Pegó fuertemente la cabeza de una Y salió despegado 10 metros más lejos Y chocó por segunda vez contra otra roca Que le desbarató el casco que llevaba puesto Schumacher El piloto alemán cayó inconsciente La suerte no estaba con él ese día ¿Y qué le pasó en la cabeza? Bueno, el choque contra las rocas le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso. Arthur, no sé qué significa, imagino que debe ser un golpe en la cabeza. Ya déjame seguir contando, sí, por favor. Por lo que bueno, después de esto quedó inconsciente y un helicóptero tuvo que trasladarlo de urgencia a la clínica Motiers para posteriormente ser trasladado a un centro médico en Grenoble donde fue sometido a una doble cirugía en su cabeza. Luego en esa clínica estuvo en coma inducido por seis meses y en 2004 sale de la clínica en estado vegetativo y desde entonces y debido a una decisión de su familia, su estado de salud es un completo misterio. Si bien es cierto que he hecho el podcast para resaltar la carrera de Schumacher, me ha llamado mucho la atención este caso y desde hace un par de años he estado siguiendo muchísimo todos los acontecimientos que han ocurrido alrededor de él y he podido investigar eh, por diferentes medios, comentarios que ha hecho su familia, allegados a él. Así que voy a tratar de, de, de recopilar todo acá y espero que poder aclararles estas dudas lo más que se pueda. El piloto alemán se encuentra postrado en una cama. No se puede levantar, no puede hablar, solo se comunica con los ojos. Te dije que no sé, Artu, no sé. Es un traumatismo cráneoencefálico severo con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso, Artu. Pero para que dejes de molestar, voy a llamar a un amigo que creo que sí me va a ayudar con esto y nos sacará un poco de dudas. A ver, marca el teléfono. Ya, Artu, por favor. Déjate de estupideces, no vengas con estupideces ahorita. Marca el teléfono como es. ¡Doc! ¡Buenos días! Hola, Getro,
1: ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo Castañón, soy médico. Hoy día acompañándote en el podcast. Dime, ¿qué te
0: puedo ayudar? Doc, sorry que lo estés oyendo con esto. Pero, ¿nos puede explicar qué es un traumatismo cráneoencefálico severo con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso?
1: Si bien es cierto, no, eh, la, la información es bastante reservada, pero lo que él ha tenido por cómo se han dado las cosas es un traumatismo encefalocraniano severo. ¿Qué significa esto en, en términos más sencillos? Es un golpe en la cabeza, es, un es una lesión severa al cráneo que produce eh, también daño, o mejor dicho, produce un daño principalmente al tejido cerebral, es decir, puede producir una fractura del, del cráneo por, de la parte externa, pero y, y la violencia del golpe produce daño al tejido cerebral, el cual, dependiendo de la gravedad, puede dejarse con las invalidantes o no, no. Más o menos por lo que se ha podido ver en las noticias, en la cual muchos reportajes dicen de que él, al haber estado esquiando, el casco reventó. Eh, eso se llama ci la cinemática del accidente, la violencia con la que se produce la lesión. Entonces, eh, un golpe de tal violencia que puede romper un, eh, el casco tranquilamente produce eh, obviamente una fractura a nivel del, del cráneo, en este caso de,
0: de Michael Schumacher y obviamente bueno ya la lesión de tejido cerebral, ¿no? Doc y luego de llevarlo en helicóptero al hospital lo inducen a un coma que dura seis meses, ¿por qué lo inducen a un coma que dura seis meses?
1: Lo que pasa es que cuando tienes una lesión de semejante magnitud, tú necesitas que eh, el tejido o la persona se recupere. Entonces tú induces a un. El coma inducido es como poner a dormir el cerebro, ponerlo, ponerlo en términos más sencillos. ¿Qué significa esto? De que al tener al, al cerebro en un estado de, de, de trabajo este, reducido, si lo quieres poner en términos sencillos, disminuyes el flujo sanguíneo, disminuyes el metabolismo cerebral, disminuyes eh, el consumo de azúcar. O sea, todos los procesos metabólicos del cerebro se ven reducidos al mínimo. Mm. Y eso produce... Porque él tiene como el cerebro dormido, por eso está es un coma inducido. Y eso favorece la recuperación. Y mientras esperas, que obviamente,
0: eh, bueno, pueda evolucionar favorablemente, ¿no? Luego que sale del hospital, es llevado a su mansión con su equipo médico. Pero llega postrado a una cama. No se puede mover. ¿Qué tipo de daño puede tener o qué pasó? ¿Qué pasó con los seis meses de coma? ¿No funcionaron? ¿No avanzó? ¿No evolucionó? Lo que sucede cuando tú tienes un traumatismo cefálico severo, o sea, un golpe en la cabeza tan
1: severo de que ya produce lesión del tejido cerebral, o sea, ya hay una lesión a nivel del cerebro, esto puede muchas veces producirles eh, secuelas invalidantes. Las secuelas pueden ser a nivel motriz, es decir, la persona pierde la capacidad de movilizarse. Pues eh, hay, una, hay una disminución... En, su capacidad, en, su, en sus capacidades cognitivas este, hay trastornos del habla dependiendo qué parte del cerebro está afectada este, hay trastornos a nivel de la, eh, los órganos, los sentidos, la vista, el tacto eh, todas estas cosas, entonces ¿qué sucede? usualmente alguien que tiene un traumatismo severo como, como él queda con, una, eh, con secuelas invalidantes que lo postran ¿no? y es por eso que tiene que estar tan bien cuidado porque ya muchas de las actividades diarias que todos hacemos él ya no las puede realizar justamente por el,
0: por el daño que tiene a nivel cerebral ¿no? considerando esto Doc, ¿cuál sería el nivel de deterioro en el que se podría supuestamente encontrar el piloto alemán? porque se ha comentado que tiene graves problemas óseos
1: claro, dejando ahí lo, la afectación en realidad es a diferentes sistemas a nivel del organismo, no dejando de lado obviamente que es una persona que ya no se puede comunicar con normalidad, ya no puede hablar probablemente ya no controla esfínteres que es que ya no puede hacer su su necesidad de solo, que no puede comer solo. El tema de también ser una persona que pierde la capacidad motriz, es decir, ya no puede caminar, no puede levantarse, pierde, en eh, una persona postrada, finalmente, tiene ya lo que se llama, se produce una atrofia muscular, es decir, los músculos pierden su tonicidad, pierden su fuerza, su capacidad para hacer sus actividades con normalidad, si vamos a poner en términos más sencillos. Y eso, obviamente, hace que la persona, al estar postrada, se consuma, si lo quieres decir en término más sencillo. ¿no? Ahora, además de eso, el problema de tener postrado mucho tiempo es que se pueden producir lesiones es, eh, tipo escaras o úlceras por presión, que son como heridas abiertas porque la persona no se moviliza. Y eso a largo plazo también es un problema porque puede producir este, infecciones locales que se pueden finalmente volver una septicemia, que es una infección generalizada. ¿no? Por eso es que el, el cuidado de un paciente de este tipo es multidisciplinario, no solamente es el médico o la enfermera, ¿no? es el personal de
0: rehabilitación y todas estas cosas. ¿no? Se comenta que gran parte de su fortuna se está yendo en tratamientos médicos. ¿Qué tan grande debe ser un equipo médico para él?
1: No, ahí el, el cuidado es, es 24/7, ¿no? Uy. Claro, es 24/7, porque eh, no solamente por el tema de que lo tienen que atender en sus necesidades diarias, ¿no? Bañarlo, este, alimentarlo, y todas esas cosas, ¿no? Entendiendo que, que una lesión cerebral en algún momento puede producir, se puede producir una complicación. Eh, de manera inopinada y necesitas tener al equipo completo por eso, como te comento el manejo es multidisciplinario ¿no? y debe haber siempre un personal médico a su lado monitorizándolo ¿no? que de hecho debe tener todo el equipo eh, necesario pues, para tenerlo 24-7 chequeado ¿no? Uy, es decir, un mini hospital en su casa, Doc De todas maneras va a tener que tener equipos especializados para su monitoreo no es simplemente tenerlo echado en una cama ¿no? y más o menos con lo que conversamos eh, para que haya un gasto importante
0: de dinero, es justamente como te digo, por la necesidad de tratamientos y cuidados que él necesita. ¿no? Puede ser apresurado, pero en este tipo de casos y desconociendo el daño al 100%, ¿cuál sería la probabilidad de verlo recuperado o haciendo ejercicios, doc, moviéndose al menos, de algo, algo de, del antiguo eh, Schumacher?
1: Es difícil, lo que pasa es que para poder una respuesta exacta habría que saber cuál es el nivel de deterioro cognitivo, el nivel de deterioro neurológico que él tiene, pero como justo conversábamos, hay mucho hermetismo en este, en este tema, entonces para poder dar una un pronóstico, poder decir más o menos cuál va a ser la evolución del caso, pero necesita saber exactamente eh, a qué nivel, o qué nivel de daño tiene él, por poner un término insisto más sencillo pero nadie lo dice entonces si yo solamente, estoy hablando de lo poco que se sabe, ¿no? Si es un paciente postrado es complicado, ¿no? complicado porque finalmente entender de que eh, ser piloto de, de carreras implica no solamente una buena capacidad, capacidad física, sino eh, una, eh, tener reflejos y tener tus órganos tu sentidos al, al 100%, ¿no? mucho más que una persona que conduce regularmente, entonces sí, es complicado. ¿no?
0: Uf. Muchas gracias, Doc. Listo, Jetro, un gusto. Pues sí, Artú, yo también he quedado deprimido. Lo último que se conoce de Schumacher es que se encuentra en su hogar en Gland, en Suiza, en una mansión a orillas del lago Geneva, que fue reconstruida para mantener con vida al múltiple campeón del mundo. En septiembre del 2016, el abogado de la familia Félix Dam reveló que el ex corredor no podía caminar, y aquella frase fue una de las primeras que aportó algo nuevo desde su accidente. En el año 2018, un familiar que mantuvo el anonimato contó a la revista Paris Match, cuando lo pones en una silla de ruedas frente al hermoso panorama de las montañas que miran al lago, Michael a veces llora. Luego fue el arzobispo George Gansway quien detalló a la revista Bunte. Me senté frente a él, lo toqué con ambas manos y lo miré. Su cara, como todos sabemos, es la típica cara de Michael Schumacher. Solo se ha vuelto un poco más rellena. En 2019, Hubo un gran cambio con respecto a los anteriores años. Luego de varios rumores sobre una mudanza que fueron desmentidos por la familia, un megaoperativo de seguridad alertó a París de que el excorredor había sido trasladado a un centro clínico de la capital francesa. El alemán de 50 años llegó en una ambulancia al hospital Georges Pompidou y entró en una camilla cubierto por una manta azul que tapaba completamente su rostro y su cuerpo, rodeado de una decena de personas que formaban parte del dispositivo de seguridad. Allí habría sido atendido por Philippe Menach, pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el médico no afirmó haber trabajado directamente sobre Shumi y negó que estuvieran realizando un experimento, como se había dicho en primera instancia. Comenta, yo no hago milagros, con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento, más bien estos fueron algunos chequeos. Yo lo que creo en este caso es que más bien fueron... Algunos chequeos eh, rutinarios y que no pudieron hacerle en su casa. Pero eso no es todo. ¿eh? Adicionalmente a los problemas de salud que enfrenta el piloto alemán están los problemas económicos que enfrenta la esposa, la hermosa y valiente Corina Betch, la jefa de la casa y la que se ha encargado de mantener unida a la familia Schumacher. Y aunque ella ha logrado que se mantenga la salud del piloto en secreto, con los movimientos económicos no ha tenido la misma suerte. Supuestamente la mayor cantidad de dinero se ha ido para mantener el elevado costo de los servicios médicos. Según revela el Daily Mirror, el tratamiento domiciliario de Michael Chumaha consta de 15 profesionales de la salud bajo la coordinación del profesor Richard Frankwick. Este tratamiento supone unos gastos que rondan los 165 mil dólares. Oído al tambor, 165 mil dólares a la semana lo que supondría unos gastos superiores a los 26 millones de dólares desde los dos primeros años que el piloto salió del de hospital. De ahí a que los movimientos financieros de su mujer sean entendidos como todos defensivos. En los últimos años, Corina Bech se ha desprendido de la cabaña que la familia poseía en Noruega, a escasos kilómetros de Oslo, una propiedad con 645 metros cuadrados que tenía espacios, gimnasio, garaje para cinco carros, bueno... Tenía de todo. La casa fue vendida por unos 2 millones y medio de euros. Obviamente una cantidad muy superior a los 380 mil euros conseguidos por el Rolls Royce Phantom con la firma de Schumacher en la propia chapa, y que ya tampoco pertenece a la familia. Pero el mayor movimiento, sin embargo, se hizo en el año 2014, la familia Schumacher puso en venta el avión privado que Michael había comprado por 25 millones de euros. Según publicó el diario alemán Bild, los Schumacher vendieron el avión en 20 millones de euros, lo que sin duda alivió considerablemente la presión económica y centró el interés únicamente en el estado de salud de Michael. Aunque no parece que la ley del silencio vaya a terminar pronto. ¿Qué esconderán? ¿Qué taparán? Bueno, es bien difícil. Además, su esposa es muy reservada con esto porque Michael siempre fue extremadamente reservado con su vida privada. Además, era un tipo bastante sencillo. Se conoce que al terminar su carrera en la Fórmula 1, Michael Schumacher amasó una fortuna de más de 800 millones de dólares. Pero con gastos médicos de más de 15 millones de dólares anuales y la retirada de la mayoría de sus patrocinantes, el futuro para la familia no se puede ver muy claro. Ah, al final de todo, ¿qué nos queda? Michael Schumacher definitivamente fue un grande de la Fórmula 1, por no decir el mejor de todos los tiempos. Realmente es difícil vislumbrar el futuro en la vida del piloto alemán. Prácticamente estaríamos hablando de un milagro, pero si alguien ha roto la barrera de lo imposible, ha sido él, que desde pequeño cuando su padre le armó su primer kart con desechos de otros carros, Pudo llegar siempre a lo más alto y nunca se detuvo. Luchó, luchó y luchó siempre en contra de la corriente. Siempre con el peor monoplaza, siempre con los peores equipos. Con todas las probabilidades en contra, el alemán logró salir airoso y convertirse en un hombre de éxito. Yo creo que de esta él va a salir y quizás no lo veamos más nunca en la pista. Para eso tenemos sus videos y aquellos recuerdos que nada ni nadie ...podrá borrar de nuestras cabezas... ...esas tardes que pasábamos... ...o esas madrugadas donde lo veíamos... ...agarrar curvas a 300 kilómetros por hora... ...matándose por arrebatarle el primer lugar... ...a David Coulthard ...o Mika Hakkinen... ¡Uh! ¡Qué tiempos! Este pana sí que las tenía... ...bien pero bien grandes... ...y espero que siempre lo recordemos así... ...como un valiente... ...un perfeccionista... ...un grande... ...y un ejemplo del deporte... Mike, este podcast va dedicado para ti... Y todos los que te admiramos esperamos verte bien pronto. Y hemos llegado al final del primer episodio de la tercera temporada. Recuerden que en Instagram soy Oye Yetro, Yetro con JH, -E o Síganme por ahí, escríbanme, comenten los episodios. Nos vemos, los amo. Chao. Bienvenidos a la cocina del chef Yetro. Qué bueno estar de regreso con ustedes. Hoy vamos a preparar unos divinos marcianos de lúcuma con leche condensada pero claro un clásico ustedes creen que sería fácil de preparar pero tiene lo suyo ¿eh? tomen lápiz y papel que aquí vamos primero taza y media de lúcuma dos tazas de leche condensada oye esto nos va a matar de una diabetes acá ya media taza de azúcar oh my god una cucharada de vainilla una cucharadita de esencia de, de Lúcuma. Artu. Artu, mira. Acaba de empezar la temporada de la Fórmula 1. Acaba de empezar la temporada. Pero claro. Pero mira qué genial la cara. Oye, no, Artu. Ya, pero quién le importa? ¿Quién se va a comer un marciano de lúcuma? Hay que estar demente para nada más pensar hacer algo así Hay que estar loco Ya, no le prestes atención a eso Ya, Artu Artu, ¿quién diablo se va a comer eso? A nadie le importa esa receta de mierda A nadie le interesa Vamos a ver la fórmula 1 Artu, no me digas que dejaste encendido el micro Artu, imbécil <risa> Feel really for.